0: Bienvenidos a Noche de Brujas Amigos del Misterio, un programa dirigido y presentado por Tony Bauza, sanitario, experto en hipnosis clínica e investigador de campo de lo paranormal. Acompañando en los mandos, contamos con la bruja blanca y terapeuta psicofísica Carol Sanders. Esta emisión se retransmite por Radio Televisión Baleares España, canal YouTube 3 en 1 Productions y Rac Mallorca 89.2 FM. Empezamos.
1: Muy buenas noches, días, tardes, depende de en qué parte del mundo nos estén escuchando. Hoy, Carolina, vamos a hablar de un tema muy interesante. El Ajá. título es Juicio Final. El día del juicio final tiene un trasfondo teosófico y la persona a la que vamos a entrevistar ha hecho un trabajo que hemos tenido el placer de leer y analizar sobre ello. Estamos hablando de Juan Ramón González Ortiz. Bienvenido, amigo.
0: Bienvenido. Hola, muy buenas
1: tardes. ¿Qué tal estáis?
0: Estamos muy bien. ¿Y tú?
1: Muy, muy bien, muy amables. Juan Ramón, ¿podrías hacernos una presentación de ti, una pequeña reseña biográfica sí, sí. o de aquello que tú consideres que sea más comunicativo hacia los demás?
2: Eh, actualmente soy profesor, me prejubilé hace dos años y era profesor de enseñanza secundaria. Daba clase de filosofía y latín. Eh, ya sabéis el desastre de la enseñanza totalmente desanimado y harto me prejubilé hace dos años y me dedico pues como que dice a mis actividades muy de joven fui alpinista tuve la inmensa suerte de hacer escalada en el Himalaya con 22 años en aquella época yo era ateo eh, comunista eh, para mí no existía el espíritu pero aquel viaje que hice a Cachemira fue poderosísimo estuve en un lugar que ahora está prohibido al turismo conocí las, la, aquello que se llama el pequeño Tíbet, el y Tzaskar eh, conocí lo que es el, el budismo tibetano en su versión eh, más recóndita puesto que yo estuve el segundo año que se autorizan las visitas y entonces poco a poco empecé a cambiar eh, después tuve una segunda experiencia muy fuerte en mi vida que fue la de ser padre, que me imagino que lo comprenderéis y, y finalmente la, la tercera experiencia fuerte en mi vida fue la filosofía es lo que me ha traído a vuestras manos para hablar de ese tema tan importante y que está en la mente de todos.
1: La filosofía es el marco de referencia epistemológico de prácticamente todo el conocimiento universal. Sí, sí, sí. Uh, y de la propia ciencia. Sí. Uh, pero en tu escrito hablas de teosofía. Sí. Dios, sabiduría, amor, a la sabiduría, a Dios como conocimiento, ¿cómo podríamos interpretar uh, lo que es la teosofía?
2: La teosofía, Tony, no es nada más, es simplemente el budismo esotérico, es el budismo esotérico liado con toda la tradición occidental de esoterismo, o sea, con el pitagorismo, con el gnosticismo, con la alquimia. La teosofía fue obra de una persona increíble que fue Madame Blavatsky. Madame Blavatsky es algo que rebasa, hablaba 22 idiomas, entre ellos el chino y el tibetano, es decir, el latín a la perfección. Si me permitís que hay una, hay una anécdota muy famosa de Blavatsky cuando citó un libro de la Biblioteca del, del Vaticano en un latín perfecto, lo cita en la secreta, creo que se le tomo cuarto. Recibió una carta del bibliotecario de la Biblioteca Vaticana, diciendo que puesto que de ese códice solo había una obra, que es la que estaba depositada en el Vaticano, ¿cómo es posible que Blavatsky hubiese consultado esa obra sin pasar por ella, sin pasar por el bibliotecario? Blavatsky sonrió y le dijo lo he consultado en otra dimensión Blavatsky fue, todo todo empezó con Blavatsky, cuando te digo todo os quiero decir hasta el famoso Lister Crowley, todo vino de Blavatsky absolutamente todo, entonces Blavatsky fue una especie de avatar ya sabéis que por ahí se comenta que la personalidad que habitó en Blavatsky fue la del conde Cagliostro en su encarnación anterior bueno eh, Blavatsky mismamente un día un discípulo suyo le pidió un retrato y Blavatsky le entregó el retrato del conde Cagliostro como dando a entender que su personalidad y la de Cagliostro eran uno Blavatsky fue la inventora de la teosofía como os digo la teosofía es la amalgama del budismo esotérico el hinduismo esotérico y toda la tradición occidental, os digo esto porque parece como que los occidentales estuviésemos totalmente faltos una tradición espiritual y eso es en absoluto tenemos la misma tradición espiritual que Oriente pero en otra versión tenemos el gnosticismo tenemos la alquimia tenemos un estudio profundísimo de la ciencia tenemos la piedra filosofal es decir tenemos el pitagorismo tenemos eh, una tradición esotérica riquísima todo eso lo alió Blavatsky en una ciencia que ella dio por nombre Teosofía.
1: ¿por qué se separó la religión de su parte más esotérica, sí. entendiendo como religión lo que está establecido. ¿no?
2: Sí, eh, Tony, aunque sea brutal decirlo, digamos que el pueblo no entiende, la, la parte esotérica es tan, exige un estudio tan hondo, exige una disciplina tan intensa, que mucha parte del pueblo no pudo llegar a ella, y por tanto se quedó, si me permites, con la ley, o con la norma. Eh, un, grandísimo, un grandísimo maestro sufí, inarabí de Murcia, el cual sabéis que el Islam le reconoce como el sello de santidad, es decir, más allá de él no hay santidad, pues el Inarabi reconocía que estaban las dos normas, la, la ley para el pueblo y la norma y el misticismo para los espíritus libres. Y decía que eh, muy pocos podían, podían seguir la norma, eh, muy pocos podían tener la libertad de espíritu para seguir la, la mística. Entonces, se, se, una vez que se inventa la religión, es decir... Ya está todo fastidiado. Es decir, una vez que se mete a la religión Tony, pues eh, la mística queda, queda para muy poca gente, muy escogida, que son perseguidos y que finalmente muchos de ellos son destruidos. Igual os suena otro sabio místico que fue Al-Alaj. Al-Alaj fue crucificado en Persia y mientras moría crucificado, una persona para burlarse le dijo: Así que tú eres místico, ¿y qué es la mística? Y dijo Al-Alaj: Este es el primer peldaño de la mística. Quiero decir que la mística es de una superioridad, nosotros tenemos la ley y la norma y algún día, en cada, centro, en cada centro llegaremos a encontrar el corazón de la mística.
1: ¿Hace falta tener un cociente intelectual y cultural muy alto para poder acceder al esoterismo o simplemente basta la intención?
2: Para llegar a la mística hay que ser inteligente, sin la más mínima duda. Hay que tener una inteligencia diferente. ...hay que tener una inteligencia espiritual... ...que no tiene nada que ver con la inteligencia mundana... ...la inteligencia mundana es la astucia... ...la rapidez de diálogo... ...el cálculo, la ambición... ...la inteligencia espiritual es profundísima... ...la inteligencia espiritual... ...no tiene nada... ...es, es eso que se llama el cuerpo causal... ...y digamos que está directamente bajo la inspiración... ...de las de las jerarquías angélicas... ...la inteligencia espiritual... Eh, ...tiene que ver con, con la genialidad de Mozart... ...o tiene que ver con el trabajo de Beethoven es algo totalmente ajeno totalmente diferente, os pongo por ejemplo Beethoven en muchos aspectos era totalmente inculto, no sabía multiplicar tenía que, sumaba los compases 2 más 2 más 2, Goya cometió unas faltas de ortografía gigantescas y sin embargo tiene una inteligencia que superaba a la inteligencia mundana en el mundo del esoterismo a la inteligencia mundana se le llama inteligencia inferior inteligencia inferior lo, lo que la vida frívola y mundana es la inteligencia, en el mundo espiritual es la inteligencia mundana y no se pierde mucho tiempo en ello. No sé si, bueno, os, si os he explicado...
1: Bueno, me has recordado un poquito alguna frase de, genial de Albert Einstein, ¿no?, que decía que, por ejemplo, que la memoria era la inteligencia de los tontos.
2: Sí, 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 sí. El, el que, el que reac... Mo, modernamente el que reaccionó salvajemente contra, el, contra la inteligencia mundana fue Krishnamurti. murti era durísimo, era tremendo, era bestial. Krishnamurti... Se reunía con ingenieros con premios Nobel y decía, a mí no me, a mí su inteligencia me parece una basura. Decía, no diferencio su inteligencia de la de un jardinero. Y se ponían como lo imagínate lo que es decir un premio Nobel a un ingeniero decirle esto. Y decía Cristian de Murti, para mí son ustedes poco más que niños recién nacidos al mundo de la intuición espiritual. Eso, la intuición. Efe, efectivamente, efect, efectivamente, esa es la palabra. La intuición. Intuición, intuición, esa es la palabra,
0: sí, sí, llamaba sí, sí, La intuición, la, la sencillez de la intuición, pero la, la escucha.
2: Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Esa es, es decir,
1: la que necesitamos mentes sensibles y corazones inteligentes.
2: Sí, el, el último día, cuando hiciste la, la entrevista a Javier Antolínez, Javier os comentó de un maestro espiritual propio para España, que fue Vicente Beltán Anglada. Vicente Beltán Anglada, desde nacimiento prácticamente tenía el don de la visión él cuenta, él cuenta que veía en las fuentes de Montserrat las ondinas y las diosas de las aguas eh, jugando, se lo cuenta a su padre y su padre llegó a casa y le quemó como, como le hacen a Quijote, le quemó todos los cuentos y todos los libros pensando que el niño se había vuelto loco, tal y como le hacen al pobre Quijote cuando el cura le hace el escrutinio de la librería bueno, Vicente Beltán Anglada decía que veía las inteligencias privilegiadas de los centros de estudio de las universidades y decía veo cabezas gigantescas Tremendas, enormes y corazones atrofiados, pequeños como si fueran una canica.
1: Mm. En tu escrito hablas de que esto es como una escuela. Donde sí, hay efectivamente. es una universidad. Hay dos sí, sí, cursos y hay personas sí, que, pues, que están muy avanzados. Efectivamente. Y otros, pues, que les cuesta más. Sí, señor. Y, que, y que va a haber una criba. Sí para que se puedan establecer pues los diferentes grados ¿no? en los que estamos sí, sí. y que unos pues ya seguirán a su ritmo en un momento determinado, pero estos otros pues van a seguir avanzando. Pero que tampoco es sinónimo de que han logrado llegar a la meta, que todavía hay más.
2: Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Fueron los, los maestros venusinos que vinieron a la Tierra en la, en la, sub en la tercera subraza Lemur, fueron los que inventaron un método de meter presión digamos que hasta la tercera subraza de la raza Lemur, que es la tercera raza planetaria, es importantísima porque ya tiene forma humana y ya empieza digamos, los métodos de avance espiritual. La evolución de la Tierra era enorme, lentísima. Los maestros venusinos desembarcaron aquí. y esto, Eso que llama Bondaniken, ¿os acordáis? La venida de, de los dioses. Porque uh -huh. efectivamente todo todos nos lo enseñaron los venusinos. El arte de la sal, hacer la sal, la navegación, la metalurgia, todo, todo absolut, el lenguaje, todos nos lo enseñaron ellos. La jerarquía de los reyes divinos, los reyes celestiales. Bueno, eh, los venusinos inventaron un método de meter presión. Entonces, el mejor método de meter presión que inventaron son los exámenes. Yo he sido profesor durante un montón de años y efectivamente a un alumno no le haces examen o no le... Y se acabó, y se, se, se adocena, y literalmente no hace nada. La única manera de meter presión y de forzar el avance es el estudio, controlado y dirigido, y la nota del examen. Digamos que el examen hay que desdramatizarlo un poco, porque te da la medida de en qué puesto estás. Entonces, los venusinos inventaron el método de las iniciaciones. Establecieron una escuela de, de misterio, de misterios, y poco a poco fueron estableciendo un método, una serie de, de iniciaciones. En las cuales, pues, cuando un individuo pasa una iniciación, la pasa todo todo el sistema terrestre, es decir, cuando un individuo se, se, se inicia, se mueve todo el escalafón, incluyendo los propios animales que sufren, que su... hay maestros incluso en el seno de la vida mineral, aunque nos parezca inimaginable eso, todo, todo, absolutamente, ¿os acordáis aquella frase que dice San Juan de que la creación tiene dolores de parto? Hay maestros en el seno de la vida mineral. Hay maestros en el seno de, de la vida animal. Hay maestros en el seno de la vida humana. Y hay maestros en el seno de la vida angélica. Os quiero decir que esto es una gradación y al final nos espera la iniciación.
1: También expones en tu escrito que no todos eh, tienen el mismo grado de responsabilidad en su lugar en evolutivo. que sí. Hay personas pues, que han, las circunstancias particulares genéticas sociales históricas les han llevado a estar a ese nivel sí. evolutivo y ellos realmente no son responsables pero hay otros que sí efectivamente y había sí. a unos a los que Madame Blansky pues los sí. tenía los tenía cruzados sí, sí, que eran sí, sí, los zánganos sí. uh, que, que, que simplemente eran perezosos almas sí, señor, perezosas sí, sí, que podían pero que no querían que no les daba la gana.
2: efectivamente
1: y además eh, expones que esas personas tienen un karma muy pesado. sí señor. ¿Eh? La famosa desidia. Que la desidia la ves por todas partes. Lo puedes sí, señor, ver cuando sí, alguien no socorre a alguien, cuando un policía no, no, no socorre a alguien, cuando tú no prestas atención en clase, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Sí señor, sí señor. ¿Te acuerdas que el inviter comentaba que si no en la universidad un alumno, por lo que sea, llega tarde, pongamos que se matricula a mitad del segundo trimestre, prácticamente tiene un curso perdido? Pero dice Blavatsky, no pasa nada, o Peter, no pasa nada. En el próximo curso ese alumno será el más inteligente y posiblemente tire de los demás. Decía, otro tema es el alumno que por lo que sea decide no trabajar. Decía, eh, las frases de Blavatsky son durísimas y Blavatsky deja como caer que esas personas integrarán esa legión que Blavatsky de forma tan siniestra llama las almas perdidas, los que no quieren trabajar. Toda esa gente forma ese grupo terrorífico de los retardatarios. Los retardatarios Retardatario. hacen muchísimo daño a la humanidad y los retardatarios son los que serán eliminados en el, en el verdadero juicio final, el que tenga lugar en el quinto globo planetario. Los retardatarios. Si habéis leído a Lovecraft, que me imagino que os apasionará, Lovecraft, el novelista este americano, el que hace... Lovecraft a mí me gusta con locura. Lovecraft, todos esos seres monstruosos, terroríficos, Tulu... Esos, eh, esos seres tentaculares y gelatinosos cubiertos de espumarajos, esas entidades muchos de esos seres así en su momento fueron retardatarios simplemente seres retardatarios que olvidados de la evolución desarrollaron poderes magnéticos o desarrollaron eh, potencias terribles y, a, y acaban en seres monstruosos al margen de cualquier evolución con esa frase que os digo que decía Blavatsky, los seres perdidos
1: pero sí, sí, así es ¿Qué, uh, ¿Qué relación puede haber con los arcontes, por ejemplo, con sí. lo que acabas de decir?
2: Sí, los arcontes es, de, eh, los arcontes es una terminología moderna. Los, eh, yo no he leído la palabra arconte, abs, arconte creo que quiere decir gobernante. El arconte era el que gobernaba una polis, una ciudad estado. Sí. Yo no he leído en ningún autor de prestigio la palabra arconte. Pero por lo que tengo entendido por, por YouTube, pues por lo que he leído en autores actuales, eh, un arconte es el ser que encarna en un egregor un egregor sabéis que es una entidad psicológica creada una entidad psicológica pero existente y real, porque los, el ser humano es un dios creador Entonces el, ser, el, el cáncer es creado por el ser humano, el ser humano es un dios creador, el ser humano puede crear en su cuerpo un cáncer, porque el cáncer lo crea el ser humano con sus obsesiones, con su miedo, con lo que sea el arconte entiendo que es una entidad psicológica que nace de un egregor el egregor del miedo, el egregor de la sexualidad desviada, el egregor de la miseria sexual. Entiendo que un arconte, esas entidades existen, existen y son reales. Leí en, un autor, leí en un autor que el virus del SIDA, a los ojos de un clarividente, un autor del cual me fío, porque sé que, sé que es verdadero lo que dice, eh, que el virus del SIDA, a los ojos de un clarividente, tenía un aspecto muy parecido, si me permitís, al, al, al espíritu que, que se genera en la mala música por mala música sabéis que entiendo el rap el trap, el twerking toda to, to, to esa cosa que es o una es perversión de la
0: modernes.
2: música sí, sí. efectivamente entonces este autor le entrevisté yo y me dijo en privado que el virus del sida que es una reactualización de la sífilis que destruyó a la raza Lemur sabéis que la raza Lemur cometió eso que llaman el pecado de los amentes, es decir eh, cayó la miseria sexual más aberrante, más inimaginable y más bestial. El virus de la, la sífilis destruyó la, a la raza Lemur. En cuanto a la humanidad ha vuelto a caer en la, la miseria sexual, el, la sífilis se ha actualizado. El virus del SIDA. Bueno, pues este autor me dijo que a los ojos de la visión profunda, el virus del SIDA tenía un aspecto semejantísimo al, al arconte, al egregor que se genera, en, porque os habéis fijado en el aspecto de, de los conciertos. Es verdaderamente algo diabólico. Las luces eh, distorsionantes, la música, las emociones que se generan ahí, el alcohol, la droga, que todos sabemos que corre también. Pues me dijo que eran dos seres muy semejantes entre sí. Entonces, un arconte es una entidad que es como la cristalización de un egregor. Los egregores son poderosísimos. El cáncer es un egregor. La droga es un egregor. Vicente Beltán Anglada cuenta, Vicente Beltán Anglada cuenta que con motivo de las explosiones nucleares se deshizo la trama etérica que protegía el planeta tierra y durante unos días hasta que se pudo coser esa trama angélica la, la, bajaron a la tierra entidades monstruosas y Vicente que Aguilar dice que una de las entidades remotas y pri, un, un, una especie de dios primordial como diría Lovecraft, un dios primordial que bajó aquí fue un espíritu llamado jazz exactamente y que igual el de la música de jazz Das. Bajó aquí, bajó aquí un, un, un ser diabólico llamado Jazz wow. y que encarnó en el seno de la raza negra.
1: Um, describes perfectamente en tu escrito que aquellos que se dejan llevar por las pasiones más bajas sí. son esos que no pueden superar esta criba.
2: Sí, sí, claro, claro. claro.
1: Um, hay algo que me llama la atención. No, no puedo evitar comparar esto Uh, antes lo hablábamos Carolina y yo con el juego del calamar, ¿te sí. acuerdas? Pero, pero no, me, me refería más bien a algo como Amara y Amaya, yendo sí. al hinduismo. Sí, uh, Aramán, sí. Es, es, claro, porque Buda de alguna forma dijo: Oye, que yo no quiero seguir jugando a, a, a las cribas. Sí, 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 sí. Ya te he descubierto, ya he entendido tu juego. Sí, sí, sí. Um, Estamos en un juego,
2: Juan Ramón estamos en un juego, pero no somos conscientes de él, es decir, Tony para salirse del juego hay que estar evolucionadísimo, toda esa gente que habéis escuchado que dice ah, yo soy... hay que vivir en el presente esa gente no tiene ni idea de lo que dice para decir que hay que vivir en el presente tienes que haber superado el pasado y nadie es, el peso del pasado es gigantesco, es tremendo, es espantoso nadie que haya logrado nadie que no haya logrado romper con el pasado puede decir lisamente yo vivo en el presente, y entonces todos los que decimos que esto es un juego, que es cierto, que es un juego, no hemos descubierto la hondura de nuestras palabras. Es un juego, por supuesto, es un juego que a veces nos puede parecer siniestro, terrorífico y durísimo. ¿Habéis leído el libro de Germán Gess, El Juego de los Avalorios? Sí. El Juego de los Avalorios plantea que para el que está fuera de esto, efectivamente, esto es como una novela. Yo os propongo cómo es posible que un vidente pueda adivinar el futuro y hacerte siempre. Un buen vidente, un gran vidente, un profeta. ¿Por qué acierta siempre? Porque es capaz de elevarse a la mente del creador. El creador hace un diseño. Desde el tuyo, Carolina, y el tuyo, Tony, hace un diseño. Y ese dice, en esta encarnación pasará tal, en la siguiente sufrirá mucho, en la siguiente será tal. Entonces hace el diseño de todos y cada uno de los seres del planeta. Y lo guarda en su memoria el adivino que se remonta a esos niveles es el que obtiene, es el que sabe conoce el futuro pero fijaos de lo que estamos hablando de remontarnos a la memoria del logos creador de este sistema o sea, casi nada casi nada tremendo el que está en ese nivel sí puede decir que esto es un juego porque conoce la vida de y que al final efectivamente todo acaba con eh, la, la que no, nadie se pierde y todo el mundo tiene una, dos, tres millones de oportunidades. Entonces, esa gente que está fuera ha contemplado el juego y verdaderamente ha contemplado que es un juego semejante al juego de los avalorios que describe Germán Hess. Un juego eh, donde se busca la santificación de cada una de, de las mónadas.
1: No sé es si per... he explicado...
2: Perfectamente.
1: Sí, sí. Por cierto, creo que Germán Hess uh, era amigo de, de Krishnamurti. Eh, bueno,
2: Krishnamurti era durísimo con todos, durísimo lo era con Indira Gandhi porque Krishnamurti a Indira Gandhi la ponía a parir y con el propio Gandhi al cual, en fin no, no, eh, era tremendamente duro con Aldo Huxley, son Aldo Huxley con Aldo Huxley sabéis que era un aristócrata era frívolo, era super culto y la primera entrevista que tuvo con Krishnamurti fue tremendo demencial porque Krishnamurti de ninguna manera admitía esa superioridad intelectual que de haber hecho muchas lecturas. Entonces, eh, a todos, a todos, Chris Amurti de entrada les rebajaba el nivel. Y Chris Amurti, sabéis que estuvo en la Universidad de Londres. En aquella época, la Universidad de Londres era más dura incluso que la de Oxford. Pero Chris Amurti nunca se jactó de sus estudios, que por otra parte, sabéis que le costaron muchísimo. Porque la mente de Chris Amurti no estaba hecha para el estudio libresco y para el estudio eh, eh, académico. Era para él un tormento absoluto. Nadie, nadie que se enfrentó a Murti salió indemne. ¿eh? Todos, absolutamente, hasta los discípulos más íntimos, y más, eh, al que le encargó, al que le encargó el que mantenía, eh, con, el que se encargaba de gestionar, eh, porque Murti nunca tuvo nada, todas las donaciones las entregaba. Entonces el que se encargaba de administrar las donaciones era un discípulo costarricense. Yo le dio su libro, maravilloso, increíble. Entonces este discípulo tenía muchísimo miedo a manejar el dinero ajeno. Dijo Crisamurti, ah, ¿tiene dinero a manejar el dinero ajeno? Pues muy bien, usted se encargará del dinero de la organización. Con lo cual, el otro sitio que le temblaban los pies, así de así de, de duro y de cruel era Crisamurti. La práctica. La sí, práctica. sí fe, e efectivamente, efectivamente.
1: Uh, conductismo radical, exposición al estímulo.
2: A Crisamurti le preguntaban, Crisamurti, ¿Dios existe? Y dice, pues no a mí que me cuenta, no sé, descubrálo usted, ¿para qué quiere saber lo que pienso yo? Por favor, sé un adulto.
1: Lo, luego también nos encontramos con, con el estructuralismo cognitivo, ¿no? Como sí. lo podría describir Levi-Strauss en su momento. Sí, 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 uh, sí, ¿Cómo puedo yo superar mi propia estructura mental? ¿Cómo yo puedo sí, sí. estar seguro de que yo observo la realidad cuando siempre es una interpretación cognitiva propia? Sí, sí. Uh, ¿Cómo puedo yo estar seguro de que alguna vez yo he visto lo que realmente hay aquí afuera? Sí. Cuando yo sé, por ejemplo, que mis antenas, o, por ejemplo, mis ojos, ven entre 400 y 700 nanómetros el espectro visual. Uh, cuando uno se descubre tan vulnerable ante, ante la poca captación de información real que puede sí, captar sí, de sí, lo sí. que hay a mi alrededor... Es que te sientes tan poquita cosa. Efectivamente.
0: Una limitación. Pero...
1: ¿Qué dices? Pero pero, pero, pero pero claro, ¿cómo puedo yo trascender claro. a eso? Que es ahí donde entra el, el, lo esotérico, lo espiritual. Te no, dice, no, 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 no. Es que tú puedes trascender a, 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 a otro nivel en el que tú puedes conectar con toda la información. Sí. Por ejemplo, cuando hablan de los registros acásicos.
0: Sí. No, y la práctica, por ejemplo. ¿no? El yoga sí, sí. mismo, hablando de nuestro querido Krishnamurti. No, sí, sí, sí. lo llevaba por ahí, la práctica de un shogi es sí, 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 sí. en todos los aspectos
2: cuando yo daba clase a los alumnos me hacía mucha gracia porque los alumnos más jóvenes me hacían preguntas tremendas y yo les decía, joder, pero eso tenéis que esperar a la universidad y me contestaban, pero lo queremos saber ya y decía, pues no podéis, es, es imposible no podéis entender nada, entonces nosotros imaginaos que somos alumnos de primero de la ESO y de repente nuestro corazón, porque la mente va mucho más, la mente es divina y la mente va muchísimo más allá de todo en el mito ese famoso que conocéis de amor y psiquis psiquis quiere ver el rostro de Eros pero Eros se lo ha prohibido porque Eros le quiere dar a, a la chica a psiquis la enseñanza de que no es importante el físico y por eso le prohíbe que vea su rostro por eso Eros se presenta por las noches cuando no hay luz. pero psiquis quiere ver su cuerpo y quiere verlo con esto queremos decir que la mente va mucho más allá la mente quiere poseer la sabiduría ya porque la mente es audaz y no es humana la mente. La mente es una cosa que nos vino de los dioses, porque si no, ¿de qué un lemur va a tener mente? Caray. Entonces, con esto os quiero decir que sí, lo que estáis diciendo vosotros, Carolina y Tony es cierto. La mente va por delante, pero nos hace falta muchísimo, muchísimo, muchísimo todavía. Y como dice Carolina, nos hace falta práctica. Vamos, entramos, salimos, nos desviamos, retornamos, damos cien mil vueltas y poco a poco... Poco a poco llega un momento, os digo tal y como lo dice el señor Vicente Beltán Anglada, llega un momento en que uno dentro de sí escucha algo. Escu tiene una certidumbre absoluta, total, porque cuando uno experimenta algo sabe que, es y que eso no es mentira. Llega un momento en que uno nota la presencia del ángel solar, escucha algo así como una voz y entonces ya tiene la certeza que digamos ya ha subido de nivel y que todo lo demás ya está pasado porque una de las cosas más maravillosas que dicen los maestros espirituales es que todo esto es comprobable es decir, que esto no es una lucubración o una mentira piadosa como nos cuenta el Vaticano sino que esto es perfectamente comprobable llega un momento en que uno se entrega a la práctica espiritual y obtiene frutos en los monasterios que están olvidados y dejados de la mano de Dios hay, actividades, hay levitaciones que los curas las mantienen en secreto para que la gente eh, no caiga en locura y el Vaticano lo silencia. Hay combates eh, con los diablos. La hija de, la hija de Vallejo Nájera, o sonará Vallejo Nájera, el grandísimo psiquiatra, la hija de Vallejo Nájera, María Nájera, cuenta como un criminal inglés que estaba en la celda del castigo, una, un libro extraordinario, me influyó cantidad Un Ángel en la Noche, cuenta que un criminal inglés, un día, de la noche a la mañana, un ángel le fue a visitar a la cárcel. Al día siguiente ese criminal tenía tal aspecto de santidad que espontáneamente todos los condenados entraban en su habitación a pedir que le confesasen. La cosa llegó a tal extremo que el director de la prisión autorizó a que este hombre hiciese su, el resto de la cárcel en, una prisión, perdón, en un monasterio cisterciense. Cuando María, cuando María Vallejonajera fue a entrevistarla contó que lo vio volando por el aire, chocando de habitación en habitación como si alguien, un ser monstruoso de estos que habla Lovecraft, lo lanzase como una pelota contra las paredes. Madre Con esto os quiero decir que en los monasterios, que la gente está entregada en cuerpo y alma a su creencia, ocurren cosas de estas, ocurren levitaciones, ocurren visiones proféticas, eh, ocurren, pero bueno, por supuesto, no salen de los límites de los monasterios. Entonces, Tony, pues nosotros, la mente va por delante, nosotros queremos llegar, pero todavía nos falta muchísimo hasta que escuchemos la voz del silencio es ese nombre que le da Blavatsky la voz del silencio algo suena en tu corazón y entonces sabes que es cierto todo aquello que habías emprendido porque te dijeron todo, porque siempre hay que emprender una vía tradicional cualquier vía tradicional que se es cierta cualquier vía tradicional es cierta siempre que se emprenda correctamente entonces escuchas la voz del silencio en tu corazón y por fin comprendes que es cierto hasta entonces pues hay que jugarse el pellejo y seguir adelante.
1: Por lo tanto, no es algo que yo tenga que intelectualizar, que sea inteligible, sino es un estado. Sí, sí, es un estado. efectivamente.
0: Más más siento que es estado de contemplación, del cual no estamos...
2: Sí, 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 no estamos... Si sí, somos como monos, somos como los bonobos, esos que salen en los documentales, eh, vamos, entramos, salimos...
0: Ase acelerados
2: sí, a, efectivamente en un maestro al cual yo entrevisté en Francia yo le pregunté ¿qué, ¿qué tanto por ciento de la humanidad está en el camino de despertar? y me dijo, para ser, para ser piadoso conmigo, para no dejarme en depresión me dijo, yo calculo que la humanidad es pasiva, cerril totalmente enemilizada en torno a un 80% me dijo el 80% por no decirme el 97% pero el 80% de la humanidad es totalmente pasivo vive en el mundo de la emotividad de las distracciones nosotros tal vez no estemos en ese pero bueno, tampoco vamos muy despegados tampoco eh, sufrimos, nos movemos un poco por pequeños intereses egoístas eh, y todavía tenemos esa emocionalidad primitiva que no hemos descubierto, nos falta muchísimo pero gracias a Dios nosotros ya hemos visto el camino entonces tenemos una ventaja tremenda, gigantesca esa es la primera iniciación la primera iniciación es el nacimiento de Cristo en el portal de Belén. Cristo pequeñito entre la animalidad de los, del asno y del toro. Cristo nace en un pajar. La paja es el elemento vegetal. Es el, es el reino anterior al reino animal. Es decir, es lo más primordial. Cristo nace en la cueva del corazón como una pequeña simiente, como una promesa de algo. Y nace en medio de la animalidad y la oquedad y, y el silencio y la tiniebla de la medianoche. La primera iniciación, digamos que ya la tenemos nosotros, porque ya el nacimiento de Cristo, lo, sabemos que hay algo, ahora nos falta pues llegar, en lo cual podemos tardar, joder, universos enteros.
1: Antes has hablado de un maestro que conociste en Francia. Sí. ¿Dónde están los maestros? ¿Hay sí. diferentes tipos de maestros?
2: Tony, para un maestro no puedes hacer absolutamente nada, absolutamente nada. No puedes ir a escribir, eh, el maestro o llega a ti... O, a veces el que llega a ti puede ser tu enemigo, que puede ser tu maestro. A veces el maestro puede ser un libro. Entre los Sikhs, sabéis que el, el maestro, el gurú de los Sikhs es el libro santo que dejó uno de ellos, libro que, cuyas palabras se adora diariamente. Pero por lograr un maestro espiritual, nadie, nadie puede hacer absolutamente nada. Lizbieter, en su libro maravilloso de los maestros y el sendero, cuenta que hay una jerarquía el maestro comisiona a un discípulo el discípulo comisiona a otro el discípulo... en fin, así hay una cadena de delegaciones hasta que llega el ser más cercano a nosotros, que es el encargado de vigilarnos, que no sabemos ni quién es no sabemos ni quién es entonces este es el que está un poco atento a nuestra este es el que está un poco atento a nuestro despertar, cuenta Bitter que cuando periódicamente celebran reuniones, llega un punto en el que el maestro fabrica en sustancia astral un doble tuyo y como si fuera una planta, lo pone en un nicho. Y entonces, de vez en cuando va a verlo. Dice, ah, joder, qué bien, va madurando. Joder, pobrecito, acoger. le voy a regar un poco. Hace una bendición. Entonces, digamos que tú te ves afectado por una emoción intensa y de repente notas un gran bienestar. Es la bendición del maestro. Entonces, el maestro te, te tiene como un cactus puesto en el nicho y de vez en cuando te mira, te dice una palabra dulce, pero y así poquísimo a poquísimo vas evolucionando entonces a través de esa línea de maestros maestros grandes, maestros menores maestros intermedios, maestros muy pequeñitos seres muy cercanos a nosotros vamos evolucionando siguiendo esa línea a la inversa, hasta que llega un momento nos cuenta Vicente Beltán Anglada hasta que llega un momento que tiene lugar el reconocimiento, y Vicente Beltán Anglada dice que siempre un maestro pregunta porque para la jerarquía la libertad es sagrada siempre es sagrada siempre, el maestro tibetano llevar el culto decía que el único error que cometieron los españoles cuando fueron a América fue imponer la religión católica imponerla porque tenían que haber dejado la libertad de que cada uno hiciera lo que le diese la gana tal y como sabéis que hacían los romanos que los romanos, salvo el cristianismo claro, salvo el cristianismo los romanos dejaban una libertad de cultos el emperador era sacerdote en los cultos de Mitra era sacerdote los puntos de Zeus, salvo los, los españoles que cometimos ese error cuando fuimos a América. Bueno, entonces eh, comentaba Vicente Beltán Anglada que los maestros siempre te preguntan: ¿quieres estudiar conmigo? Y si dices sí, dices sí, si dices no, ah, pues no pasa nada. Porque ellos siempre respetan la libertad humana. Puede ser que en una encarnación digas que no, pero en la encarnación siguiente digas que sí. Porque una encarnación nunca se pierde el sol puede estar cubierto un día dos días, hasta una semana pero las nubes se acaban disipando entonces nunca hay una encarnación en balde, la encarnación que creemos que se balde puede a la encarnación siguiente ser extraordinaria y puede ser luz de la gente y luz del mundo
1: Otras dimensiones hemos hablado de egregores, de arcontes sí. en esas otras dimensiones habitan otros seres... Sí, sí, por supuesto. Esas dimensiones, ¿es verdad que están aquí? ¿Aquí sí, mismo sí, sí, compartiendo sí, sí. un mismo ah, espacio? Por supuesto, por supuesto, por supuesto,
2: Tony, por supuesto. El esquema esotérico más profundo que hay es el de las matrioscas, el de las muñecas rusas. En una muñeca rusa, simultáneamente, simultáneamente un montón de dimensiones. Entonces, aquí y ahora, en donde estamos nosotros, está contenida la totalidad. Solamente que hay una diferencia de conciencia una de las cosas por las cuales los maestros nos velan el acceso a las visiones a los cuerpos superiores es porque nos volveríamos locos, en primer lugar si tuviésemos el don de la visión astral veríamos los gusarapos y las formas, el rastro astral que deja a todo el mundo, quién sabe si nosotros por la calle el maestro cual os hablaba el señor Javier Antolini, Vicente Beltán Anglada Vicente Beltán Anglada comentaba decía, es que uno va por la calle y ve las enfermedades de la gente... ve los gusarapos... las formas astrales adheridas al hígado... las formas astrales adheridas a la nuca... las formas astrales como pulpos... como vendajes... succionando la vitalidad de la gente... entonces digamos... mejor no tener acceso a eso... porque podríamos enloquecer de inmediato... Mejor no te... y sabéis que una entidad... esclaviza a un ser humano... con muchísima más facilidad... que un ser humano esclaviza a una entidad... las entidades tienen una voluntad muy superior en todo lo que podemos tener nosotros. Entonces, esos, esos niveles de los que hablas tú están aquí, aquí y ahora, con la diferencia esta, que os explico ahora. Nosotros vivimos en el plano material. En, hay varios planos, material, etérico, astral, plano mental, plano búdico. Entonces, nosotros solo podríamos engranar con el plano con el plano material del nivel siguiente. Es decir, enfocamos a Júpiter. O enfocamos a Marte con un telescopio no podemos ver las formas astrales podemos saber podemos ver el plano material el plano material que habita en el planeta Marte ¿me entendéis lo que os quiero decir? entonces hay que dar un salto gigantesco para poder salir de este nivel y entrar en un nivel superior y tener acceso a la visión astral entonces en ese lugar puedes ver podrías tener acceso a la visión astral de tus niveles y de todo el universo pero efectivamente aquí está todo es más es más, el secreto de los ovnis, vienen, los OVNIs vienen de la dimensión material del nivel siguiente. Es decir, un OVNI no viene del plano astral. De, el OVNI viene de la dimensión material, por eso tiene que venir con, con aves espaciales. El, el OVNI viene de la dimensión material del universo siguiente a este, que está aquí metido también, por supuesto.
1: Por eso no no están a grandes e imposibles distancias No, no, en absoluto. simplemente claro. ellos tienen la capacidad de cambiar ese nivel vibracional efectivamente, para ellos
2: pueden pasar esa pequeñísima frontera pues entonces tiene como, como es un universo material tienen que tener una cápsula espacial y tienen que tener un traje espacial porque son seres materiales, entonces vienen de nivel semejante a nivel semejante el ovni no viene de un plano mental, de un plano físico, de un plano búdico, de un plano átmico, de un plano espiritual vienen del nivel relativo que está encima de, de nosotros. Vicente Beltán Anglada dio muchísima importancia a los OVNIs, muchísima importancia a los OVNIs. Entonces, eh, si queréis tener una visión clara del secreto de los OVNIs, Vicente lo escribió en sus obras y en sus conferencias. Entre otras cosas, dice que la mayoría de los OVNIs vienen del interior de la Tierra, de la humanidad que habita en el interior de la Tierra.
1: Yo como una de las cosas que me ha llevado a la investigación de todo lo paranormal y esotérico ha sido justamente mis experiencias personales con el fenómeno ovni. Uh -huh. uh, lo consultaré, lo consultaré, intentaré investigar. Tenéis, tenéis,
2: tenéis la obra de Vicente un verdadero tesoro uh -huh. como nadie ha sabido tocar la importancia, como nadie ha tocado el mundo del ovni con tantísima seriedad. Porque es un tema joder, del fenómeno OVNI, hay millones de referencias. Es imposible que la gente diga que es mentira. Eh, aparte de referencias de pilotos de aviones, de astronautas, hay fotografías innegables. Hay, Entonces, nadie puede decir que eso es mentira o que eso es producto del inconsciente colectivo o que eso es una mistificación. El fenómeno OVNI existe. Vicente Beltán Anglada le dedicó muchísimas conferencias y, y, y bueno, dio basta Digamos que la clave, clave, clave no la da pero dice que la gran mayoría de ovnis pertenece al mundo material en otro nivel.
1: Bueno, de hecho, hay, hay autores, investigadores bastante pesimistas que incluso sostienen que esto es como una especie de zoo para ellos, sí. que somos una especie de, sí, de jardín sí, sí, sí. botánico.
2: Sí sí, 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 sí. Sí, sí. Yo he leído eso, pero yo creo que no es así. Digamos que es, un, es una humanidad más avanzada y se presupone la, la bondad y se presupone características morales. En cuanto a eso que igual estás pensando, Tony, esos seres, esas vacas que aparecen amputadas, como cortadas con un hombre a llorarse, que igual habéis oído hablar de ese tema, sí, sí. esas vacas que aparecen eh, o esos animales que, sin una gota de sangre, Vicente decía que no eran ovnis, que era otro tema del cual él nunca quiso entrar. También Personalmente pienso igual no es una humanidad tierra. inferior que habita el centro de la Tierra y que tiene cierto desarrollo tecnológico, pero Vicente dice que esas, esas amputaciones que tienen lugar en Estados Unidos, aparecieron en montar un montón de vacas decapitadas, casi quirúrgicamente sin que una sola gota de agua perdón, una sola gota de sangre empapase el suelo, Vicente comentaba y decía que no eran ovnis, decía es otro fenómeno, se nota que no lo quiere explicar
1: Sí, porque también has hablado de ...de demonios.
2: Sí, 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 claro, ah, claro, claro.
1: Pues realmente, aquí... ...podemos decir que existe esa dualidad... Sí, sí. ...bien y mal... Claro. ...moral e inmoral... ...y que hemos conseguido crear... ...una mezcla, una simbiosis... ...de esos dos conceptos, de tal manera... ...que hemos perdido la línea... ...que nos permite diferenciar... ...una cosa de la otra.
2: El, el mal, Tony, no es nada más y nada menos... ...que las fuerzas de la materia es decir, el mal no es una cosa incomprensible el mal es las fuerzas de la materia no es otra cosa, Hitler que era un iniciado por supuesto Hitler no era ningún idiota, ningún imbécil ningún histérico, Hitler era un verdadero mago negro, un profundísimo mago negro, un tremendo medium que él lo decía y que tenía por encima de él, otros sí, magos negros son más poderosos, Hitler era un mago negro a las fuerzas del mundo de la materia él tuvo los magos negros tienen iniciaciones en el seno de la materia no sabemos, no tenemos ni idea de cómo pueden ser esas iniciaciones en el seno de materia les capacitan muchísimo por encima de digamos de los magos blancos que viven en los mundos mentales. Con esto os quiero decir la cantidad de inventos científicos que se produjeron en el nazismo, la cinta de la cinta de gra, la, la cinta de gramófono, en, en lanzallamas, los equipos de visión perdón, los equipos de visión nocturna, la moderna astronautica, la bomba atómica. La bomba atómica que se produjo en el seno del nazismo, cuyo desarrollo iba muy por delante del plan Manhattan, del plan Manhattan que estaban teniendo los aliados. De hecho, los aliados se habían gastado millones de dólares y no, no, no tenían ningún. Vamos, no sabían cómo resolver un problema tan simple como cómo, qué detonador colocar para que, la, para que la carga detonase. Ese problema tan simple de cómo hacer el iniciador que activase la bomba atómica no tiene ni idea de cómo resolverlo y estaban desesperados. Churchill dijo que la primera bomba atómica fue cogida a los nazis. De hecho, expertos que lo examinaron dijeron que la soldadura de los estabilizadores de cola era la típica soldadura alemana. Entonces, quien, de, quien vive en el mundo de la materia tiene revelaciones extraordinarias. Bueno, Giles, sabéis que también desarrolló ya en los años 30 para extraer hidrógeno del agua y con ese hidrógeno crear una fuente de energía todo esto en los años 30, todo esto en los años 30, iban por 50, 60, 70 años, este avión famoso americano, el B-2, el B-2, el famoso bombardero invisible, provenía del ala volante que crearon los hermanos Horten al final de la guerra, el mismo diseño, exactamente el mismo diseño, el avión de reacción también lo crearon ellos, con el b 1262 es decir, el mal no es otra cosa que, lo, que las fuerzas de la materia, no es otra cosa. El mal no es una cosa ajena, el mal no es una cosa... Cuando la gente habla del misterio del mal, ¿no sabéis que a veces los periodistas en la televisión se ponen filosóficos o melancólicos? Dicen, es que el mal es incomprensible. El mal es lo más comprensible, lo que es incomprensible es el bien. El bien es lo que es totalmente incomprensible, porque el mal es nuestro estado natural, el mal es la materia y las fuerzas que nos apartan de, del espíritu. El ser humano está crucificado en la cruz de la materia está de la materia y el espíritu el ser humano está crucificado ahí entonces la cruz de, 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 de la materia es el ejemplo típico donde Cristo quiso erguirse el ser humano en la encrucijada entre el bien y el mal o sea entre la luz y la materia
1: me recuerda mucho a Carl Gustav Jung cuando decía que él prefería más a una persona que había conocido el mal y había decidido hacer el bien que no una persona que solamente había sí. sido buena por haber sido educada para hacer el bien sí. De Hugh
2: te acordarás, Tony, una frase extraordinaria extraordinaria que dijo en el cuarenta y pico, extraordinaria, que ahora está más de moda que nunca, cuando Hugh ya supo la marcha que iba a llevar a Europa. Hugh, es que es una frase muy parecida a la que dices, Hugh dice, caer en el mal es malo, pero caer en el bien es peor todavía, y ahora los europeos que nos hemos ablandado no, no, nos hemos, hemos perdido toda la capacidad de lucha estamos verdaderamente en un estado totalmente infantiloide, los europeos hemos caído en el bien y caer en el bien es tan malo como caer en el mal
1: lo que llamamos buenismo
2: el buenismo, el buenismo, y Jung advirtió de ello en los años 40 con esto os digo que toda esta gente el propio Germán Hess, Jung, el propio Freud, que era un, era un supergenio eh, toda esta gente se levanta por encima de la, de la mediocridad de la humanidad y es capaz de ver por don, Get, Get en, el, en 1700 y pico Get, en 1700 y pico Goethe ya dijo que temía al pueblo alemán y dijo es capaz de llorar porque se rompe la cuerda de un violín o porque se rompe el cristal de una copa de cristal de bohemia sin embargo es capaz de permanecer impasible hasta en las mayores matanzas de la humanidad y eso lo dijo Goethe en 1700 como sabiendo lo que iba a pasar, muy bueno, 200 años más tarde.
1: Bueno, de hecho, él dijo apropiadamente que la actitud es el destino de la persona.
2: Sí, 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 sí señor, sí, señor.
1: ¿Y por qué no de una sociedad?
2: Sí, sí. Tremendo
1: Goethe, ¿eh? Tremendo. Tremendo. Padre.
2: Me hace eh, mucha gracia ¿no? este hombre. mirad, Goethe murió en Weimar. Entonces es muy curioso porque la casa en la que murió, la habitación en la que murió mira la plaza del pueblo, esa es la famosa habitación en la que murió gritando lo de luz, más luz bueno, yo decía, pero si Gete hubiera muerto en la otra habitación, la otra habitación mira un bosquecito y ese bosquecito está a muy poca distancia de un sitio ya, llamado Bergen Belsen Bergen Belsen, sabéis que fue el capo de uno de los campos de concentración más siniestros, terrible Y yo decía, si Gete hubiera muerto mirando a Bergen Belsen, ¿qué hubiera dicho? no hubiera dicho luz más luz igual <ríe> hubiera dicho, oscuridad qué oscuridad
1: hay una historia que, que él relata que él dice que una vez se vio a sí mismo.
2: Bueno, Get, Tony, Get era un iniciado. Get con 10 años, Get con 10 años, se fabricó un altar donde adoraba a la diosa de la naturaleza. Es, esta gente no ha tenido niñez, esta gente son espíritus tan viejos. De hecho, el Fausto, la obra de toda su vida, el Fausto lo empezó a escribir con 9 años porque vio una representación infantil del tema del pacto con el diablo. Y la cosa le sacudió tanto que se dio cuenta que era el ejemplo de lo que había hecho Occidente y sobre todo lo que había hecho Alemania. El maestro tibetano cuenta que el mal entró en el mundo por Alemania. El mal entró por Alemania. Después se coló a España. El mal se coló a España. ¿Y a España sabéis por qué se coló? Por esta actitud que tenemos tan, tan intransigente y tan brutal los españoles. ...esta actitud... De, 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 ...de encastillarnos en nuestras posturas... ...tú eres blanco pues yo soy negro... ...tú eres de izquierda pues yo soy de derechas... ...y todo lo que digas te lo, voy a y te lo voy a destruir... ...dice el tibetano... ...que de España el mal... ...después se fue a Italia... ...porque Italia dice el tibetano... ...que es un país que todavía no tiene alma... ...y por último el mal se fue a Japón... ...y en Japón el mal se fue... ...porque el espíritu pervertido de los samuráis... ...había samuráis buenos... Pero el espíritu del samurai se había pervertido y se había hecho sanguinario. Acordaos que en la Segunda Guerra Mundial los japoneses tenían granjas de pulgas. El, el Escuadrón 731, granjas de pulgas para contaminar a chinos. Granjas de pulgas para contaminar a chinos. El mal se fue a, a, a. Pulgas. Pulgas que contaminaban de peste para, para a chinos. Granjas de pulgas. Dios mío, peor que los nazis. El mal se fue a Japón precisamente. Por el espíritu intransigente de la perversión de los samuráis. Pero el mal entró en Alemania. El mal entró en Alemania precisamente, precisamente por el idealismo. Ese vivir fuera de la realidad, esas especies de sueños imposibles, esos llamémosle, Rolf Steiner le llama el luciferismo. El luciferismo, ese querer vivir en una atmósfera psicológica eh, donde todo es exaltación. Steiner opone el luciferismo al satanismo. Dice Lucifer. que el satanismo es brutal, salvaje, materialista, carnicero. Sin embargo, el, el luciferismo tiene esa exquisitez de la buena música, los uniformes bellos, eh, la catedral de luz que hacía Hitler con... Sabéis que Lenny Riefenstahl hacía esos montajes con focos, la catedral de luz que hacía Nuremberg, que presidía los comienzos del partido. Entonces él dice que el mal entró en Alemania. Y fijaos que uno de los primeros países donde se coló es en España. Por esa actitud mental intransigente, odiosa que tenemos los españoles ¿verdad? de no cooperar con el prójimo de despreciar todo lo que... que seguimos igual, ¿eh? porque veis la política actual y dicen los españoles seguimos igual que en el 36 exactamente igual, encastillados incapaces de ponernos de acuerdo en fin, yo tengo primos en Francia y tíos en Francia y yo recuerdo que entre mis tíos y sus amigos yo recuerdo comunistas y franquistas hablando tan panchos os lo digo totalmente en serio a que aquí en España sería imposible Imposible. imposible. Y yo recuerdo a mi tío, que era súper republicano, hablando con amigos suyos que eran totalmente fascistas. Joder, se ponían de acuerdo y, y charlaban y, y no se cogían de la sola nada Eso en España sería España su es manicomio. Como dijo Miguel de Unamuno, no lo digo yo.
1: Caramba. No lo digo. Gran filósofo existencialista, don sí, Miguel, sí, que claro. además los tenía cuadrados. ¿eh? Sí, 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 sí. Los tenía Ahí. cuadrados.
2: Sí, señor, sí, señor.
1: Uh, claro, una una de las cosas que recuerdo de, de unos últimos cursos que hice en relación a la filosofía, que fue el estudio de las falacias y análisis de las falacias y sí, sí. creo que nadie nadie uh, debería perdérselo porque aprender a detectar los sesgos cognitivos que tenemos a la hora de observar la realidad es como graduar el, el, el microscopio para poder ver bien lo que pretendes ver sí te das cuenta de que ese desconocimiento está en el 99,9% de, la, de las personas. Sí, 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 y cuando sí, tú sí, hablas sí. de ello, dices, es que me quedo solo. No sabe ni le, de qué le sí, estoy sí, hablando. Sí, sí, sí. La humanidad, Tony, es
2: totalmente infantil. La humanidad vive... El principal problema de la humanidad es llenar el tiempo libre. El principal problema de la humanidad es la diversión. Retenerse. Y no hay otra cosa en la humanidad. No hay otra. Por eso es importantísimo el estudio... Pues yo que sé, Sony, es muy importante, digamos, pues el papel que tal vez estáis haciendo vosotros de iniciar a la gente. De in, porque a una persona le das un libro de Hegel y lo matas, o le das una obra literaria de Goethe, pero estas cosas que la gente hace que son amenas, que le, le, que le obligan, necesariamente le obligan a pensar y a recapacitar,
0: o es a importantísimo. Niño. A un niño, o sea, mis hijos sí. se han formado bajo la, la filosofía de Steiner. Sí, sí señor, sí señor Y siempre dicen, bueno, van a llegar un momento que luego no les va a servir, que sí les sirve que sí, luego señor. cambia pero supuesto, tienen una por base
2: su Por supuesto, por supuesto, sí, es importantísimo sí. es importante que hay iniciadores es, es decir, y es importante que, te, que al final, es que nos creemos que los maestros te cogen cuando ya estás a paso en la iniciación pero también hay maestros que te cogen de la mano y te dan el primer paso y es importantísimo sacudir a la gente, es importantísimo eh, pues el papel a veces, yo he sido profesor y mi labor ha sido pues, he hecho lo que he podido, ¿no? pero también he intentado a, la, a los chicos pues forzarles un poco a pensar y que este mundo es algo más que diversión, entretenimiento y por supuesto ganar dinero, que todo eso no vale para nada, entonces es importante toda esa cadena de maestros desde el primero hasta el maestro más, más eminente que te va a iniciar, te va a dar la quinta iniciación al final de los tiempos por eso digo ¿Qué que... Pasa,
0: ¿Qué pasa? Estamos hablando de grandes maestros que han existido. ¿Qué pasa con los maestros actuales?
1: ¿No? Ya, sí, porque sí, 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 sí. ¿Qué
0: pasa con toda esta distracción, esta música que hablamos tan de, de mala música y todo como
1: Este parque de atracciones.
0: Terrible, ¿no? Con nuestros jóvenes, porque antes... Había maestros por todos lados, ¿no? Bah, 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 bah.
2: Fijaos, Crisamurti, en España dice Tan Anglada el propio Gandhi, que fue maestro espiritual. Exacto, eh...
0: pero maestros actuales. Yo digo, porque nuestros hijos, cuando les traemos, o, o por lo menos es mi, lo que estoy observando en, en, en los jóvenes de hoy en día, de los cuales estoy muy rodeada, no hacen caso... Si tuviese, o sea, sí, a a maestros de filosofía como puedes ser tú, vienen chispeantes, pero no hay más, no hay mucho más. Lo pero que ven la en las pantallas, lo que sí, ven sí, en las... Sí, 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 Es, es aterrador.
1: Sobreestimulados tremendo. continuamente. Tremendo,
2: tremendo, sí, 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 Tre tremendo.
0: Curatura <ríe> y... Sí, sí, y sí, y sí, y sí, 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 sí.
1: Esa, esa sensación de que... Uh elegir es perderte todo lo demás y al final no eliges porque tienes miedo a perderte todo lo demás sí, 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 y no sí, puedes abarcarlo todo aprender sí, sí. a decidir es una de las grandes cosas que tienes que hacer en la vida y no lo acabas de hacer nunca
2: la juventud es el campo de batalla donde se va a decidir el futuro entonces los magos negros siempre, siempre se han volcado en la juventud, nunca se han volcado en gente como vosotros, como yo, que ya somos ya estamos pasados. entonces la juventud siempre ha sido Adolfo Hitler eh, todos Fijaos la importancia que dio Alfonso Gilera a la juventud. O los partidos comunistas se han a la juventud. Y actualmente lo mismo. La juventud es el campo de batalla. Yo que he vivido, pues fijaos, he sido profesor durante 37 años. No os podéis imaginar la miseria sexual en la que vive la juventud. La exaltación de los sentidos. Sí, pues hay que combatir eso en la pequeña medida que podemos. Como os he dicho antes, pues el que inicia un poquito, más no puede hacer ya. Después está el despertar de cada uno pero la juventud es, vive saqueada y asaltada por los dardos penetrantes de la magia negra, que es terrorífico y espeluznante. El ataque de la magia negra es el campo de batalla la juventud, es donde se va a librar el futuro, porque el futuro no se va a librar entre vosotros o conmigo, que ya estoy jubilado. Nosotros ya somos viejas glorias. Sin embargo, no así la juventud.
1: Juan Ramón, eh, nos quedan Muy unos bien. tres minutos y medio. Quisiera... Pues que, dártelos a ti para que comunicaras lo que tú quieras.
2: Bueno, el tema de la, de la reunión de hoy era el fin del mundo. Yo quiero decir que el fin de los días está en la mente de todo el pueblo. Y como decía Jung, cuando una cosa está en el inconsciente colectivo, va a suceder. No va a suceder de hoy para mañana. Es decir, ni muchísimo menos. Porque el juicio final definitivo tendrá lugar, quién sabe, millones, trillones de universos. Pero tenemos que vivir con la conciencia de que todo esto se puede acabar en este mismo instante. Nosotros nos echamos a dormir y no somos conscientes, cada día en el mundo mueren 100.000 personas que estaban durmiendo. 100.000 personas que se han acostado sanos a dormir han muerto. Tenemos que despertarnos cada día sintiéndonos tremendamente llenos de vigor, de entusiasmo y de alegría por el día que acomete. Porque estaréis de acuerdo conmigo que cuando nos, el fin del mundo será el día que nos muramos nosotros.
1: Eso, todo lo que acabas de decir es muy budista.
2: Sí, 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 es, efectivamente. Es que el budismo es una religión del sentido común. Entonces, lo único que quiero decir para acabar es que, que una persona se, se, se acuesta, ahí, no sabemos qué va a ser de ella por la noche, puede que muera. Si se levanta vivo tiene que decir un día más que yo tengo para cometer una empresa, creo en mi empresa y aunque retrocedamos dudemos, vacilemos, caigamos nos perdamos, una persona tiene que dar fe y tiene que dar gracias por estar viva cada día y seguir su camino, yo creo que eso es lo más importante de todo lo que hemos dicho
1: ahora Pues Juan Ramón ¿querías decir algo más, Carolina?
0: No, quería agradecerte agradecer. bueno, Por favor,
1: os lo agradezco ya a vosotros
0: Lo he tenido en silencio, a mí <risa> <risa>
1: Muy Muchas. bien,
2: Carolina Tony. Juan Ramón,
1: ha, ha sido un placer un y como eres un pozo del que vemos que podemos seguir sacando sabiduría y compartir sabiduría eh, nos encantaría volver a poder entrevistar cuando queráis,
2: sabéis que estoy a vuestra disposición cuando queráis, venga un abrazo muy fuerte
1: un abrazo muy fuerte, pues queridos gracias. oyentes desde RAC Mallorca 89.2 FM, Radio Televisión Valles España y 3 en Uno Productions, gracias, volveremos el próximo miércoles en Noche de Brujas
0: muchas gracias gracias por habernos escuchado Volveremos la próxima semana con más misterios que exponer, recordad que podéis enviarnos por mensaje vuestras sugerencias, opiniones y casos particulares al número WhatsApp 610 046 -105. Hasta pronto.